0: Vous êtes sur RTL. Oui. Le 12h, Agnès Bonfillon, Pascal Pro. Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h c'est avec vous. Agnès Bonfillon, bonjour, c'est Noël demain. Oui,
1: bonjour Pascal. En tout Pascal. cas le réveillon. Bonjour à tous. C'est un cadeau pour vous justement. Les trains circuleront normalement le week-end du jour de l'an à la SNCF. L'ensemble des syndicats viennent de signer un accord avec la direction. Le préavis de grève est donc levé pour la semaine prochaine. Pour Noël on le sait, ces discussions arrivent trop tard. Cette séquence, change-t-elle le rapport de force entre direction, syndicat et collectif Ce fameux collectif de contrôleurs, cette base qui a pris les choses en main. Nous serons avec Bernard Vivier, spécialiste des mouvements sociaux. Le serpent doit arriver à Paris aujourd'hui. Le français Charles Sobrage, auteur de plusieurs meurtres en Asie dans les années 70, a été libéré de sa prison au Népal. Pitoyable, indigne, vulgaire, pathétique. Sur notre antenne, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra ne mâche pas ses mots envers les joueurs argentins, envers leur attitude après leur victoire dimanche face aux Français.
0: Dans cette édition également, cette semaine, nous vous faisons découvrir les plus beaux marchés de Noël en région. C'est vous qui votez pour le grand, gardien, le grand gagnant sur le site RTL. Dans quelques minutes, visite guidée de celui d'Annecy.
1: Et bien sûr, nous parlons aussi table de Noël après les huîtres, et le foie gras et ah ouais. les volailles. Nous finissons aujourd'hui par le dessert traditionnel qui est la bûche. Mais au fait, Noël en France en 2022, est-ce encore une fête religieuse Les catholiques célèbrent-ils la naissance de Jésus comme avant nous poseront toutes les questions à notre invité, le père Jérémy Rigaud. Et puis la question du jour, repas de Noël, avez-vous réduit vos dépenses On attend vos réponses sur le site rtl.fr. Enfin, juste avant 13h, LVT midi, vous ne savez pas à quoi regarder en famille. C'est Pendant durant ces vacances, Stéphane Boutsock vous donnera les bons plans.
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs euh, ont la parole, 32-10 jusqu'à 14h30.
1: Et tandis que nous euh, parlons de bombes cycloniques aux États-Unis en plein froid polaire, là aussi nous allons revenir sur cet épisode exceptionnel. Bonjour Valérie Quintin. Bonjour. En un mot, qu'est-ce qui nous attend ici cet après-midi Ah ben pas de froid pour nous, hein. tout va bien. On a vraiment beaucoup, beaucoup de douceur un peu trop et surtout beaucoup de pluie encore aujourd'hui. Merci Valérie. RTL Midi. Alors nous allons bien sûr revenir dans un instant sur cet accord trouvé à la SNCF entre direction et syndicat. Concrètement, on le sait, pour les voyageurs, cela veut dire pas de perturbation pour le week-end du jour de l'an. En revanche, pour Noël, le trafic, lui, reste perturbé. Bonjour Hermine Leclèche. Bonjour. Très tôt, vous vous êtes rendu gare Montparnasse pour RTL. Logiquement, on imagine que les voyageurs que vous avez rencontrés avaient le sourire, puisque eux étaient certains de partir. Oui, beaucoup de familles pressées pressées sur les caisses ce midi. Les valises sont remplies à ras bord. Flore, par exemple, voyage avec Suzon, son petit chien. Direction la Vendée pour des fêtes de Noël XXL. On fait le 24 au soir, on va être 19, donc assez nombreux. Et puis le 25, le repas de Noël classique. À minuit, il y a les cadeaux. Voilà. 19, c'est une grande famille oui, beaucoup de cousins, beaucoup d'oncles et tantes. J'étais ravie de voir que j'avais mon train, mais c'est un stress énorme. Sinon, je ne sais pas comment j'aurais pu rentrer, Voilà, mais très contente de retrouver ma famille. Et donc de passer un dîner pas banal à 19. Alors, j'ai rencontré aussi pas mal de voyageurs un peu tendus parce qu'ils craignent que leur train ne parte pas. Lydie a eu peur de rester à Paris jusqu'à son arrivée en gare. On a fait la route dans l'angoisse, on n'avait pas de confirmation, donc euh, après ils avaient dit qu'ils nous préviendraient 48 heures à l'avance, donc j'ai pas eu ce mail-là. Au final tout s'est bien passé, donc euh, là ça va, on est soulagés. Il nous reste un TER à prendre et après on arrive dans la famille, donc ça va. <rire> et à l'arrivée, un repas en famille et du repos pour au moins une bonne semaine. Et pour le retour, la jeune femme a assuré ses arrières, ce sera un trajet en voiture. Et pourtant, merci, hein, Rémin Leclèche pour RTL. Et pourtant, la bonne nouvelle du jour, Pascal.
0: Alléluia C'est un mot qui convient en cette période de Noël. La bonne nouvelle, effectivement, nous le disions en titre, le préavis de grève élevée. Miracle pour le week-end
2: du jour de l'an.
1: Ah oui, les discussions entre euh, direction et syndicats, euh, ces discussions ces dernières heures ont débouché sur un accord, Pierre Herbulo.
2: Oui, ouf. Clairement, c'est la réunion hein, d'hier soir qui a tout changé. Mmh. Les syndicats de cheminots reçus de 18h à 22h par Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF. Il faut dire qu'il avait pris un coup de pression terrible du gouvernement. Alors la direction a mis deux choses sur la table. Une majoration de 120 euros de la prime qui était déjà proposée au contrôleur. Elle passe de 600 à 720 euros et sera versée une fois par an. Mais surtout des embauches, 200 contrôleurs supplémentaires, 40 spécialement pour les lignes de train les plus sensibles. Le sentiment d'insécurité et la surcharge de travail font partie des raisons de la colère des contrôleurs, notamment des grévistes. Les syndicats donc ont topé ce matin. La SNCF s'en félicite dans un communiqué avant d'ajouter... Toutes les conditions sont maintenant réunies pour que l'ensemble des chefs de bord reprennent le travail, même si, évidemment, c'est trop tard pour ce week-end. Mais il n'y a pas re revalorisation des salaires, alors que j'avais cru comprendre que la grève portait sur la, euh, sur le salaire. Les salaires en faisaient partie. Il n'y a pas eu ces euh, 100 euros nets que réclamait le collectif mmh. des grévistes. Ce sont les syndicats qui ont donné leur accord, pas le collectif des grévistes qui sera en grève grâce au préavis des syndicats. Mais vous savez qu'il y, y a, voilà, il y a deux parties. Il y a les syndicats qui ont. J'ai compris ça, voilà. mais ils ne le seront plus. Nous sommes d'accord dans huit jours. Absolument.
1: Pierre Herbulot du service économique et social de RTL Emmanuel Macron reçoit en ce moment même une délégation de professionnels de la pédiatrie Des professionnels qui ne cessent d'alerter sur la crise du système de santé L'objectif c'est avant tout et surtout de les écouter, explique l'Elysée
0: Tout à fait autre chose, deux ans de prison ferme pour un faux avocat dans l'Allier
1: Un homme qui malgré sa robe a fait... Les magistrats en pleine audience à Oui, c'est en janvier dernier au tribunal de Cusset, il défendait deux victimes d'escroquerie et a d'emblée intrigué en faisant des selfies avec eux devant le palais de justice, intriguant encore plus à l'audience. Il n'a pas l'air de connaître grand-chose au droit, il ne se présente pas par exemple à ses confrères, c'est l'usage, et quand le tribunal lui demande ses conclusions, c'est un terme juridique, il ouvre de grands yeux. Alors pendant l'audience, le procureur se plonge dans Internet, aucun avocat au nom de Sébastien Buisson n'est inscrit au barreau de Paris, il n'a pas sa carte professionnelle, bref, il est arrêté. En pleine audience, scène peu commune, et incarcéré. Lors de son procès il y a quelques semaines, il a expliqué qu'il avait une passion dévorante pour le droit par la lecture et qu'il a trouvé ce métier magnifique. Ce faux avocat a plaidé un peu partout en France à plusieurs reprises. C'est un escroc, en fait, condamné plusieurs fois, notamment pour avoir détourné, et là c'est beaucoup moins drôle, 260 000 euros de son association Les Nez Rouges, qui fait sourire les enfants hospitalisés. Il a pris trois ans et demi de prison, il a fait appel. Anne-Enef du service police-justice de RTL. Le tueur en série français, Charles Sobrage, qui a sévi en Asie dans les années 70 et a inspiré la série Netflix Le Serpent, c'est son surnom, doit être transféré en France aujourd'hui. Âgé de 78 ans, il a été libéré de sa prison au Népal il y a quelques heures. RTL Midi.
0: L'attitude des Argentins après leur victoire à la Coupe du Monde ne passe pas. Noël Legret a écrit à son homologue de la Fédération Argentine pour se plaindre du comportement de certains joueurs.
1: Oui, notamment celui du gardien Martinez qui a, entre autres, brandi une poupée à l'effigie de Kylian Mbappé. La ministre des Sports, elle aussi, fustige la tenue, ou plutôt le manque de tenue des nouveaux champions du monde. Amélie oudéa castera était l'invité d'Yves Calvi sur RTL ce matin. Je trouve ça pitoyable. Je, 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 autant notre équipe de France a, a, a su perdre avec panache, autant la manière dont cette équipe argentine a agi à la suite de cette victoire, je trouvais pas digne du match qu'on a vu. Voilà. Donc clairement des propos déplacés. C'est juste vulgaire, des gagnants inélégants. Nous on est droit dans nos bottes et euh, cet Emiliano Martinez, il n'est pas en train de se, de se distinguer là dans notre affaire, c'est plutôt... assez pathétique. Amélie Odea-Castera qui hier a rencontré le président de la Fédération Française de Rugby, Bernard Laporte, condamné à deux ans de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende. Il refuse toujours de démissionner, sauf que la ministre des Sports veut des garanties sur sa mise en retrait. La météo, Valérie Quintin, de la douceur, vous nous le disiez, mais aussi beaucoup de pluie. Alors les plus décalés, c'est quand même la bonne nouvelle, et du coup, je vais pouvoir vous parler un petit peu de soleil. Bon, il n'y en a pas de trop, hein. on en trouve principalement entre Toulouse et Nice, mais on va aussi avoir des éclaircies pas trop vilaines en Bretagne ou encore en Normandie. Le gros des pluies va se concentrer dans l'Est avec d'abondantes chutes de neige en montagne, ce qui implique un gros risque d'avalanche, parce que la limite de pluie neige se situe aux alentours de 2000 mètres, évidemment, avec toute cette douceur. Attention en Corse, beaucoup de vent, des rafales jusqu'à 100 km/h en pointe sur le Cap Corse, 90 km Mètres-heure dans le sud. Et puis pour les températures, 13 degrés attendus à Grenoble, une des températures les plus basses cet après-midi. 14 à Caen, à Abbeville, à La Rochelle. 15 pour Orléans et Strasbourg. 16 à Paris. 18 degrés à Nîmes et Montauban. Et même 22 degrés à Toulon. Merci Valérie. À tout à l'heure. RTL Midi,
0: un jour chez vous. Vous le savez si vous nous suivez depuis lundi le grand concours du meilleur marché de Noël sur RTL, un vrai succès déjà près de 20 000 votes, pour l'instant c'est le Barcares qui a pris la tête dans les Pyrénées-Orientales mercredi ou jeudi je crois qu'il a pris la tête, euh, talonné par Kaisersberg en Alsace qui avait été élu lundi et mardi en, en première place mais ce n'est pas joué, vous pouvez encore voter jusqu'à dimanche, forcément inclus. Et,
1: et aujourd'hui direction le marché d'Annecy en Haute-Savon c'est avec vous Frédéric Perruche, bonjour
3: Bonjour Agnès, bonjour Pascal
1: On vous suit pour la visite
3: Et c'est difficile de le rater ce marché de Noël face au lac d'Annecy à l'entrée de la vieille ville et de ses canaux Une petite centaine de chalets en bois qui entourent l'église saint françois de Salles. Une invitation au voyage, une ambiance de Noël incomparable Qui fait le bonheur des locaux et des touristes nombreux en cette période de fête.
0: Très beau, les lumières, tout ça, puis l'ambiance quoi du marché. Produits régionaux Haute-Savoie, euh, <rire> euh, le reblochon, la tome, a des bonnes, bonnes choses monsieur. On est fier de notre ville de l'Annecy, c'est sûr, on l'appelle la petite Venise.
1: C'est superbe. Ah mais c'est magnifique, c'est illuminé les canaux, on vient de faire un petit tour dans le vieux Annecy. Ça vaut le détour. La décoration est toujours belle, le soir de se retrouver, boire un coup tous ensemble. En plus avec les années qu'on a, un peu difficile, on a envie de tous se retrouver et de fêter un peu la vie quoi, tout simplement.
0: Et côté produits régionaux, on se tourne vers quoi Les fromages des alpages Alors effectivement, j'aurais pu vous proposer une
3: raclette ou une tartiflette, voire des creusets de Savoie ou des diovins blancs. Mais j'ai croisé un spécialiste du vin chaud. Que dis-je Un spécialiste, un orfèvre. Franck solide gaillard barbu qui régale dans son chalet de la taverne de l'arbre noir des vins chauds. Peu ordinaire qui réchauffe les cœurs. C'est un rouge châtaigne, du rouge des épices, du miel, les parfumés à la châtaigne, ou un blanc figue, du blanc, des épices, du miel, une macération à froid qui va durer quand même un certain temps. Donc moi, c'est des préparations que je prépare le soir ou le matin, on va dire. Il y a du boulot Et qu'est-ce que vous mettez comme vin Pour le rouge, c'est un vin du sud-ouest, et pour le blanc, bah, c'est un. Je peux pas dire Marcette non plus, donc je peux pas pour tout à l'heure. Ah à non, lui. ne dites pas tout. Ça réchauffe, ça fait du bien pour Noël. Ça passe bien. Ça passe bien et même très bien. Très très bon. Qu'est-ce qu'il y a dedans
0: de la figue. C'est pas banal. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, mais c'est très bon.
3: Un petit goût, sympa.
0: Il a du vin rouge à la châtaigne, qui est très bon.
3: Ah oui, du vin chaud, aussi, on l'a goûté. Vous avez fait toute la Juste goûter. Oui, il est très bon. Et on sent les épices,
2: mais pas trop chargé. Très bien. Je sens surtout la cannelle.
3: Voilà, il n'y a pas de la cannelle à consommer avec modération, évidemment.
1: Et tout ça, Frédéric, cela en fait, selon vous, le plus beau marché de France
3: et oui pour ces sympathiques produits régionaux vous l'avez entendu et pour le cadre c'est une porte d'entrée ce marché de Noël pour découvrir la vieille ville d'Annecy, ses rues pavées, ses canaux, ses monuments mis en lumière comme le palais de Lille, la tour du château sur les hauteurs, la tour de l'horloge ou Notre-Dame de Liès et puis il y a le lac, les montagnes enneigées, ce n'est pas un marché de Noël, c'est la magie de Noël tout simplement.
1: Merci Frédéric Perruche à Annecy pour RTL. Tous les marchés, on le rappelle, en sont à retrouver sur notre site, sur notre appli RTL, avec des reportages, des photos, des vidéos. Le vainqueur sera connu lundi prochain.
0: Dans un instant, nous évoquons euh, l'église de Rome. Noël est-elle encore une fête chrétienne Nous en parlons avec le père Jérémy Rigaud, qui est curé de la paroisse Notre-Dame des Foyers dans le 19e arrondissement de Paris.
3: RTL, pour tout comprendre de l'actualité.